0: Ben, désolé, pas un artiste de France Bleu qu'on aime beaucoup et qu'on vous propose de retrouver d'ici un quart d'heure dans France Bleu Soir, c'est Benabar qui est actuellement en tournée. Si vous ne pouvez aller l'applaudir, il y a ce mini-album live disponible qu'on vous fait découvrir jusqu'à 20h. Bienvenue à toutes et tous. Ravi de vous retrouver. Tout de suite, place au journal. Nicolas Ballu.
1: Bonsoir Arnold. Bonsoir à tous.
0: On reparle de ce 1er mai agité à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
1: Le ministre de l'Intérieur avait parlé d'une attaque de gilets jaunes radicaux. Une vidéo du service de réanimation que vous pouvez voir sur francebleu.fr montre qu'on en est assez loin. Extrait et témoignage dans un instant. La série Ascoval dans le Nord elle est bien reprise par le britannique British Steel. C'est le soulagement chez les 270 salariés mais pas de triomphalisme, vous le constaterez. Le permis de conduire moins cher, le gouvernement annonce une série de mesures qui permettent de réduire son coût. On en parle dans ce journal avec notre invité Patrice Besson. Ce soir, Arnold vous accueille. Benabar.
0: Et eh oui, il est là. Bonsoir Benabar. Bonsoir. Vous allez bien Très bien, merci. Et vous ouais, ça va. Pas trop fatigué de la tournée, si non, oui. oh non,
2: non, ça n'a pas commencé encore. Oh, d'accord. Enfin, la première partie est terminée. Voilà, c'est ce que, oui. c'est ce que je voulais vous entendre oui. dire.
0: Mais la seconde arrive oui. d'ici peu. On va en parler justement à travers ce, ce mini-album qui vient de sortir avec vous. Oui. Rendez-vous à 19h15. France
3: Bleu Soir. France Bleu Soir. Arnold Derek, Nicolas Ballut.
0: Pour démarrer votre journal Nicolas Ballu, on parle de cette vidéo qui montre ce qui s'est vraiment passé hier au service
1: réanimation de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Une vidéo prise par l'un des membres du personnel au moment où des manifestants tentent d'entrer dans le service lors des débordements des manifs du 1er mai. Vidéo qui met clairement en cause au moins pour ce moment-là la thèse d'une attaque, mot employé par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. On entendra le témoignage d'un infirmier dans un instant. Mais d'abord, voici un extrait de cette vidéo. On perçoit assez clairement ce qui se passe à l'entrée du service, en haut d'un escalier extérieur. Non Non
2: Non Il y a des malades Il y a des malades Non, il y a des malades Il y a des malades Il y a des malades
3: C'est sérieux C'est la
4: réanimation C'est la réanimation Non, 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 on ne peut pas ici Non, non, on ne peut pas c'est, c'est, la c'est la réanimation. Ils vont bien... Ils
3: vont bien... Non, non, ils vont être... ils vont être... Non, non, mais... Non, non, mais là, oui, mais là, on est
2: avec vous, et ils vont, ils vont rien faire. Non, non, monsieur, non, monsieur,
4: non, 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 monsieur. C'est la réanimation, il y a des gens qui sont en train de mourir. Non, justement,
5: faites pas, faites pas ça, faites pas
3: ça, et ça va bien se passer, d'accord
1: ne faites pas cela et ça va bien se passer. Alors pour bien comprendre ce qui s'est passé justement, oui. un infirmier témoigne. Il s'appelle Jérôme Leclerc, il fait partie du personnel de service qui à ce moment-là a empêché les manifestants de rentrer. Ce qu'elle dit correspond à peu près, même pas à peu près, en tout point à ce que l'on voit et perçoit sur cette vidéo. On a vu une foule courir un petit peu vers nous et monter les marches tranquillement donc c'est là où nous on a décidé de fermer les portes. En voyant la foule euh, courir courir vers nous un petit peu euh, en, en stress on va dire. En fermant les portes il y en a quelques-uns qui ont essayé de l'ouvrir mais après ça a été plutôt euh, plutôt calme parce que déjà derrière les gens ont compris qu'ils tombaient dans un service un petit peu de réanimation et qu'ils ne pouvaient pas rentrer tous comme ça donc ils ont préféré euh, essayer de calmer les choses. La police est intervenue par derrière qui est alors Tours très calmement sont intervenus, on fait descendre les gens et tout le monde a compris petit à petit. C'était plus un état de panique, de la peur de se faire taper, de recevoir quelque chose de la police qu'une attaque on va dire. Mais au final tout s'est passé très très calmement. Alors, rappelons qu'une enquête est ouverte, que le portail de l'hôpital a été forcé. On est bien loin d'une, d'une, d'une attaque. Je vous conseille d'aller voir cette vidéo sur francebleu.fr. Elle est éclairante. En tout cas, l'affaire prend une tournure politique. Christophe Castaner est un menteur et un incompétent, affirme par exemple Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis. 19 h
0: 4 c'est un grand ouf qu'on a poussé les salariés d'Ascoval cet après-midi.
1: Oui, mais le plus dur est devant nous, souffle un délégué syndical. Après quatre ans de bataille et de coups de théâtre, la série de saint saulve dans le Nord est reprise par le britannique British Steel, le deuxième groupe européen de sidérurgie qui va reprendre les 270 salariés d'Ascoval. Rafaela Birivicente, vous étiez à côté des employés à l'annonce de cette rubrique, de cette reprise, et il n'y a pas eu d'explosion de joie
4: alors c'est un soulagement quand même, hein, car les salariés vont enfin pouvoir faire des nouveaux projets. Il y aura moins de tensions dans les familles, me confie un magasinier. Mais tout le monde reste ici très prudent. Il faut dire que, vous l'avez dit, depuis 4 ans, depuis la session par Valorec, les salariés ont vécu des reprises, puis de nouveau des liquidations. La dernière reprise par Altifor n'a duré que 18 jours. Alors aujourd'hui, forcément, beaucoup d'ouvriers sont méfiants. Ils ont des doutes sur les volumes proposés par British Steel. Même si le directeur du style du site assure que la Syrie tourne on aura à plein d'ici trois ans. Et les salariés sont aussi inquiets car le temps de remplir le carnet de commande et d'adapter la machine aux produits British Steel, il y aura encore neuf mois de période de sous-activité et donc une perte de salaire liée aux différentes primes. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui a fait le déplacement dans l'usine est lui beaucoup plus optimiste. Pour lui, l'usine est sauvée grâce aux salariés qu'il a salués et qui n'ont jamais baissé les bras, selon lui, et grâce aussi à l'implication des politiques de tous bords dans la région.
1: Raphaël la Vicente de France Bleu Nord.
0: En Gironde, à présent, la CGT de Fort Blancfort demande
1: l'aide de l'État. Une aide pour appuyer son action en justice contre le constructeur. Elle l'accuse de vouloir fermer l'usine malgré l'absence de motifs économiques, dit le syndicat. 850 salariés travaillent chez Ford Blanquefort. Le propriétaire veut se désengager et a récemment refusé l'offre du seul repreneur qui était en lice. L'Elysée était probablement la cible d'une tentative d'attentat. Moi et nous, vous avions parlé de ces quatre hommes arrêtés qui projetaient un attentat. Ils ont été mis en examen par un juge antiterroriste. Et placés en détention, on en sait un peu plus sur leurs intentions, Sylvie Charbonnier.
5: Oui, en effet, apparemment, les quatre hommes voulaient s'en prendre à des policiers. Pendant leur garde à vue, ils n'ont pas caché leur sympathie à Daesh. Et on sait que les forces de sécurité sont parmi les cibles désignées par l'État islamique. Les agents de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les avaient à l'œil. Et pour cause, si les trois adultes n'étaient connus que pour des faits de droit commun, le plus jeune, un mineur de 17 ans, était lui fiché S pour un projet de départ en Syrie en 2017. Il avait été condamné, placé dans un foyer après sa sortie de prison et avait réussi à dissimuler sa radicalisation à ses éducateurs, ce qui lui avait permis d'entrer en contact par messagerie cryptée avec les trois autres. Grâce notamment à l'analyse téléphonique, on a pu les localiser aux abords d'un commissariat d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, aux abords de l'Elysée également, probablement en repérage pour surveiller les policiers en faction. Et c'est quand ils ont cherché à se procurer des armes que les interpellations ont eu lieu. Les enquêteurs soupçonnent qu'ils aient voulu mener leurs actions violentes pour le début du ramadan, la semaine prochaine.
1: Sylvie Charbonnier pour France Bleu. Isabelle Balkany a tenté de se suicider. Ouais, l'épouse de Patrick Balkany et première adjointe au maire de levallois perret près de Paris et a absorbé une grande quantité de médicaments hier soir. Elle a été hospitalisée. Le procès du couple pour corruption, prise illégale d'intérêt et blanchiment de fraude fiscale doit débuter le 13 mai à Paris. Dans un billet posté sur Facebook, Isabelle Balkany avait fait part de sa grande lassitude. 500 ans que Léonard de Vinci est mort, l'occasion de fêter l'amitié franco-italienne malgré les disputes diplomatiques et les rancœurs. Emmanuel Macron et son homologue italien Sergio Mattarella étaient tous les deux à Amboise. Aujourd'hui, toute la visite est à retrouver sur francebleu.fr.
0: 19... 19h08 euh, sur France Bleu, la suite du journal de Nicolas Ballu. Dans un instant, on vous emmènera voir une collection de plus d'un millier d'accordéons. Une collection tenue secrète à l'abri des jaloux. On parlera également des obsèques de Dick Rivers. Mais tout de suite, Nicolas, le coût du permis de conduire va baisser.
1: Ben oui, Edouard Philippe a dévoilé plusieurs mesures ce matin. Elles sont censées réduire le coût du permis de conduire de 30%. On citera principalement le développement de l'apprentissage sur simulateurs et boîtes automatiques un portail en ligne pour s'inscrire, d'autres mesures sont déjà connues, la gratuité de l'apprentissage et du premier examen pour les volontaires du service national, par exemple. Kevin. Ski... Oui, voilà, Allez, des nouvelles de vous.
0: Kevin Roland, le skieur français dans un état
1: grave. Ouais, Kevin Roland, médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de Sochi en Russie, victime d'une chute de plusieurs mètres. Ça s'est passé dans les Alpes, à la Plagne, lors d'une tentative de record du monde de Quarter Pipe. Le skieur souffrirait de nombreuses fractures.
0: C'est peut-être la plus grande collection d'accordéons du monde et elle est en France.
1: Ouais, on ne vous en dira pas plus, son emplacement est, est secret. Pas grave, puisque France Bleu vous propose une plongée dans la collection de Jeannot. Ce savoyard de 91 ans a passé sa vie avec des accordéons. Il possède environ un millier d'accordéons dans sa maison. Xavier Grumeau a eu droit à une visite privilégiée. C'est dans un garage, quelque part en Savoie, que Jeannot entrepose ses 987 accordéons récupérés tout au long de sa vie. Et tout a commencé sur un heureux hasard.
3: Ça a commencé incidemment à Paris. À cette époque-là, je travaillais au cirque. et On a rencontré un monsieur qui jouait de l'accordéon, il faisait la manche et puis il me l'a vendu. À l'époque, 150 francs, c'était la moitié de ma paye. Du sol au plafond, sur des étagères ou empilés, l'intégralité du sous-sol de sa maison est consacrée à sa passion. Eh bien, il y en a partout, hein. sauf dans ma chambre. J'en ai trois pièces comme ça. Ça, c'est un accordéon qui vient de Belgique, très décoré. Ça, ça vient d'Italie. Ça, ça vient de Russie. Là-bas, j'ai ramené de Russie. Le verre là-bas. Ça, c'est un accordéon de 1898.
1: Ça, c'est très rare. Et certaines pièces uniques valent plusieurs milliers d'euros.
3: Un accordéon comme j'ai là derrière il vaut le prix d'une voiture automobile. C'est un instrument qui est relativement cher parce qu'il y a beaucoup de main-d'oeuvre dedans.
1: Accordoniste, Jeannot en a fait son métier en organisant des expositions et en jouant à travers le monde. Mais sa collection ne s'arrête pas aux instruments. Il y a combien de partitions ici là
3: 100 000. Ah ben, je vais pas tout jouer non. Parce qu'il faudrait que je vive
1: encore 150 ans. <rire> Et ça lui ferait 240 ans à Jeannot, 91 ans plus 150 ans. Allez, voilà, 241 ans. En tout cas, bravo à Jeannot parce que la passion, c'est beau. Merci à Jeannot, surtout, pour ce ouais. petit
0: air d'accordéon. Encore un peu de Dick Rivers ce soir.
1: Oui, encore une fois, une dernière fois. Les obsèques du chanteur décédé à l'âge de 74 ans avaient lieu cet après-midi à Saint-Pierre-de-Montmartre, à Paris. Des centaines de personnes étaient présentes. On a vu Francis Cabrel, Nicoletta, Isabelle Aubray, le chroniqueur Pierre Bonte ou encore l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Nous, on va lui dire adieu à notre façon en dansant.
3: Oui, à oui ça fait partie de...
1: Oui, à Saint-Tropez, c'était en 1961 avec euh, les chats sauvages. On n'oubliera pas qu'il était un, un pionnier du rock. Effectivement, Nicolas Ballu, merci beaucoup pour
0: ce petit hommage à Dick Rivers. C'est difficile le twist euh, à jouer, euh, Benabar, vous qui êtes un spécialiste en la matière. Je me lance, allons-y. Ah bah exactement, <rire> exactement.
2: C'est surtout difficile d'aller jusqu'à Saint-Tropez en évitant les embouteillages. Voilà,
0: plus difficile que de jouer ou danser du twist. Vous exactement. Vous pensez, ouais, c'est, ça, c'est ça, d'accord. d'accord. Voilà. Alors, euh, Benabar, vous êtes avec nous avec euh, plaisir pour euh, ce mini-album, Un ainsi titre, un EP comme on dit, un extended play. C'est ce que ça signifie c'est non, merci
2: justement je me demandais ce que' ça non, arrêtez. si parce que j'ai regardé l'autre fois et j'ai oublié entre temps un ouais. temps
0: ouais. de play bah voilà ouais. bah je suis heureux d'avoir appris quelque chose à un musicien <rire> professionnel plus de 20 ans de carrière euh, on vous retrouve au cours de tout au long de ces six titres en, en live au grand Rex ouais. on va découvrir cet album ce mini album ensemble on va parler de votre tournée les dates qui sont déjà passées mais celles à venir également parce que vous êtes vous êtes en pause
2: là actuellement c'est bien ça oui là, là on a une petite période de repos avant d'attaquer ouais. avec plaisir d'ailleurs parce que c'est toujours une, une joie de repartir sur les routes pour les festivals d'été, c'est toujours un moment euh, vraiment euh, joyeux et c'est, et c'est un peu les vacances aussi pour nous, même s'il faut quand même qu'on assure un minimum sur scène quand même eh ben, ouais. mais le reste du temps ça, ça sent vraiment les vacances ouais.
0: Et eh bien justement, puisqu'on parle de vacances en vacances on fait attention à quoi à la météo, la voici avant de retrouver Béla.fr
5: à écouter, à réécouter à voir et à revoir à lire et à relire Tout France Bleu est sur francebleu.fr